0: Wir möchten jetzt auch heute Abend Gottes Wort betrachten und heute Abend in einigen Momenten werden wir Apostelgeschichte Kapitel 14 anfangen, neue Kapitel und wir sind zurzeit als Gemeinde in der Bibelbetrachtung, wir sind in einem sehr wichtigen, sehr wichtige Abschnitt, weil dieser Abschnitt redet zu uns über die erste Missionsreise. Die erste Missionsreise, die fängt an in Kapitel 13, Apostelgeschichte Kapitel 13 und dann geht es weiter. Und warum ist das so wichtig? So wichtig, weil wir sehen, was geschieht, wenn das Evangelium auf neue Boden kommt. Wir sehen, was geschieht, wenn das Evangelium hinkommt in eine neue Stadt, wo kein Evangelium noch da war, wo Menschen von das Evangelium nicht wussten. Und wir dürfen in die ganze Geschichte nochmal verstehen und nochmal sehen, das Evangelium von Jesus Christus hat Kraft. Das Evangelium hat Kraft und es soll uns ermutigen, viel mehr in unserer Zeit, wo wir so viele Möglichkeiten haben, das Evangelium weiterzugeben, das Evangelium weiter zu verkündigen. Aber bis wir zu diesem Text kommen heute Abend, bis wir zu Kapitel 14 kommen, ähm, ich möchte ich einfach fragen, ähm, weil wir reden über Mission. Was, was ist Mission? Ganz wichtig zu, zu verstehen, ganz wichtig zu behalten, ganz wichtig zu wissen, was ist überhaupt Mission. Weil es kann sein, Geschwister, wir haben diese äh, teilweise gute Antwort aber inkomplett, indem wir vielleicht sagen, ja Mission ist, wenn irgendjemand berufen ist und er geht nach Afrika, er geht äh, irgendwo weit weg von zu Hause und er geht irgendwo in ein fremdes Land, er muss sich anpassen zu einer neuen Kultur, muss eine neue Sprache lernen und sehr oft denken wir oder sehr oft begrenzen wir Mission nur zu diesem Aspekt. Was ist eigentlich Mission und lasst uns miteinander reden, vielleicht hören wir einige Antworten von von euch. Wer möchte sagen, was, was denkt ihr, was ist Mission? Also überall, wo wir anderen Menschen von Jesus erzählen. Was könnten wir noch sagen, was ist Mission? Ein Auftrag, unser Auftrag. Ich habe mal die Woche gedacht und ich habe überlegt, Mission ist, der Heilige Geist durch die Ortsgemeinde erreicht und verändert die Welt. Der Heilige Geist durch die Gemeinde, durch die Ortsgemeinde, durch die Menschen, so wie wir, erreicht und verändert die Welt. Wo fängt Mission an? Zwei Aspekte, zwei, zwei, zwei wichtige Aspekte. Nummer eins: Mission fängt im Himmel an. Mit Gottes Herz. Die Bibel sagt uns: Gott sandte seinen Sohn zu uns. Das ist Mission. Mission fängt im Himmel an, auf die Erde. Mission fängt an in die Ortsgemeinde. Und genau das sehen wir in Apostelgeschichte. Es fängt an in Apostelgeschichte 13, wo der Heilige Geist redet. Und der Heilige Geist sagt, sondert mir Paulus und Barnabas zu dem Werk, wozu ich sie berufen habe. So Mission fängt an, nicht irgendwo in eine Ecke, nicht irgendwo, nein, sondern wirklich in die, in die Ortsgemeinde. Und von da angefangen, von da geht es weiter. So Mission bedeutet, der Heilige Geist durch die Ortsgemeinde erreicht und verändert diese Welt. Wie verändert Gott diese Welt durch seine Gemeinde? Und das soll, uns, das soll uns ermutigen, das soll uns irgendwie eine Leidenschaft geben für die Ortsgemeinde. Wie wichtig und wie schön die Gemeinde ist. Vielleicht durch unsere Augen imperfekt, nicht vollkommen. Und natürlich die Ortsgemeinde ist nicht vollkommen. Warum? Weil ich gehöre dazu. Auch wenn ihr alle vollkommen seid, zum Beispiel. Die, die wäre unvollkommen, weil ich gehöre dazu. Aber vielleicht jeder Einzelne kann sagen heute Abend, ja, die Gemeinde ist einfach unvollkommen, weil es ist aus Menschen gemacht. Aber wie schön und wie wichtig ist die Ortsgemeinde, weil Gott verändert, wirkt in der Welt durch die Ortsgemeinde. Die Arche Noah, die Arche Noah war so wichtig, weil das war die, die einzige Errettung. Habt ihr euch mal vorgestellt, wie es, wie es innen drin gerochen hat in die Arche Noah. Es war vielleicht nicht gerade so angenehm, so viele Tiere. Es war nicht eine vollkommene Arche Noah, es waren viele Sachen da. Aber es war, es war Gottes Methode. Was ich sagen möchte ist, oft die Gemeinde ist unvollkommen. Wir schauen zum Beispiel vielleicht die Gemeinde an und wir denken, ja, das gefällt uns nicht oder das gefällt uns nicht, aber trotzdem die Gemeinde ist in die Augen Gottes so wichtig. So Gott wirkt in der Welt durch die Ortsgemeinde, aber ich möchte betonen, nicht irgendwelche eine Gemeinde, sondern eine geisterfüllte Gemeinde. Eine geisterfüllte Gemeinde ist auch eine missionarische Gemeinde. So, und wenn wir das überlegen, wir werden jetzt äh, Kapitel 14 anfangen. Ich möchte den Text lesen, ich möchte lesen äh, Vers 1 bis 7 und ich werde lesen aus Neue Luther Übersetzung heute Abend, wie das Evangelium in eine Stadt kommt in Ikonion. Apostelgeschichte Kapitel 14, Vers 1 bis 7. Wir lesen hier folgendes in Neue Luther Übersetzung: Es geschah aber in Ikonion, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen. Und so redeten, dass eine große Menge der Juden und der Griechen gläubig wurde. Die ungläubig gebliebenen Juden aber erregten und erbitterten die Seelen derer aus den Nationen gegen die Brüder. So blieben sie nun eine lange Zeit dort und lehrten freimütig im Herrn, der für das Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Die Menge der Stadt aber spaltete sich, einige waren für die Juden und einige für die Apostel. Als sich aber ein Ansturm deren aus den Nationen und der Juden und ihren Obersten erhob, um sie zu misshandeln und zu steinigen, entflohen sie, als sie es erfuhren, in die Städte Likaoniens und Lystra und Derbe und deren Umgebung und predigten dort das Evangelium. Mission ist, der Heilige Geist durch die Ortsgemeinde erreicht die Welt und verändert diese Welt. Mission fängt mit Gottes Herz. Er gab seinen Sohn, er sandte seinen Sohn. Mission fängt in die Ortsgemeinde, indem er zu der Gemeinde redet. Indem er zu die Gemeinde redet und so wie wir gehört haben, er gibt uns einen Auftrag. Und wenn wir diesen Auftrag verstehen und wenn wir diesen Auftrag einverstanden sind und wir sagen Herr wir gehen in deinem Namen das ist Mission da fängt Mission an natürlich gibt es verschiedene Arten von Mission und es ist dieser ähm ausländische Mission, irgendwo hinzugehen, in eine fremde Kultur, weit weg von zu Hause, das Evangelium zu verkündigen und so weiter. Aber Mission ist auch in unserem Alltag. Mission ist in unserer Nachbarschaft. Mission ist vor unserer Haustür. Mission ist hier in Trossingen, hier in Baden-Württemberg. Und möge Gott uns als Ortsgemeinde gebrauchen für die Mission. So, was lernen wir heute Abend hier in Ikonion hier in dieser Stadt. Ich möchte, dass wir durch den Text gehen und einige Sachen hier betonen. Nummer eins, schau mal, die Verkündigung. Die Verkündigung. Es gibt keine Mission ohne Verkündigung. Mission bedeutet, wir kommen irgendwann mal in den Punkt in unserem Leben, wo wir die Botschaft von Jesus verkündigen. Mission bedeutet, wir kommen irgendwann mal im Leben in Kontakt mit Menschen, mit Leuten, mit Freunden, mit Bekannten, wo wir diese Botschaft von Jesus verkündigen. Ich weiß, wir, wir sagen oft, wir sollen Licht sein und durch unser Leben predigen. Das ist eine Seite, aber Mission bedeutet wirklich, ich komme in den Punkt, wo ich die Botschaft von Jesus Christus durch, mit meinen Lippen verkündige. So, das Erste, was hier anfängt in Iconium, die sagt uns, die gehen in die Synagoge. Wir haben schon in die anderen Städte gesehen, das war Paulus' Methode, weil ähm, in, alle, in all dieser Städte, es war eine Synagoge da und er geht gleich zu den Juden, weil das war sein erster Kontakt da mit dieser Stadt oder in dieser Stadt. So, Paulus hat diese Weisheit vom Herrn und er geht in die Synagoge. Und Vers 1 sagt uns auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Vers 1 sagt uns, die haben so geredet. Die haben so geredet, dass eine große Menge der Juden und Griechen gläubig wurde. Die haben in so einer Art und Weise geredet, gepredigt, verkündigt. So wegen der Art und Weise, wie sie geredet haben, eine große Menge wurde gläubig. Ich konnte nicht über diesen Bibelvers weitergehen, ohne mich zu fragen. Hat die Art und Weise, wie wir reden, beziehungsweise die Art und Weise oder die Worte, die wir gebrauchen, hat es einen Einfluss auf die Bekehrung der Menschen? Die Bibel sagt uns hier in Vers 1, sie gingen und so redeten, es wird betont, die Art und Weise, die haben nicht nur irgendwie geredet, sondern die haben so in einer Art und Weise geredet, dass viele gläubig wurden. Und ich habe mich gefragt, was, was bedeutet das? Bedeutet das, dass, dass wir durch die Art und Weise, wie wir reden oder verkündigen oder beziehungsweise auch vielleicht durch die Worte, die wir gebrauchen, einen Einfluss haben auf die Bekehrung der Menschen? Ich möchte hier antworten mit einem Bibeltext, 1. Korinther, Kapitel 2. Natürlich, die Bekehrung der Menschen liegt nicht in unserer Kraft. Natürlich, die Bekehrung der Menschen liegt nicht in die Art und Weise, wie wir die Worte gebrauchen. 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 1, Paulus sagt folgendes, Und ich, Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, um euch das Zeugnis Gottes zu verkünden. So, Paulus war wirklich ein sehr intelligenter Mensch. So, abgesehen von der Sache, dass er geistlich war und ein Mann Gottes, menschlich gesehen er war sehr intelligent. Aber Paulus geht hier in Korinth, Stadt auch erfüllt mit dieser griechische Philosophie, mit dieser griechischen Denkweise. Aber als er dorthin geht, in eine bewusste Art und Weise, Paulus verzichtet auf hohen Worten, auf diese menschliche, hohe Weisheit, um das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Verzichtet bewusst auf diese Sachen, sagt er. Vers 2, denn ich entschied mich. Er entscheidet sich, obwohl er ist ein sehr intelligenter Mensch, hat viel gelesen. Er konnte diese, zu diesen Menschen kommen, sie erreichen, mit ihrer eigenen Waffen sozusagen, indem er über das griechische Philosophie spricht und, und solche ähnliche Sachen. Aber er sagt hier, er hat sich entschieden, Vers 2, nichts anderes unter euch zu wissen, als allein Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht, und mit großem Zittern. Mein Wort und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten menschliche Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit eure Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Ist das nicht interessant? Ist das nicht wunderbar? Wir reden Weisheit unter den Vollkommenen, aber nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der obersten dieser Welt, die vergehen. So Paulus sagt, Bewusst, er hat einfach geredet in Furcht, in Zittern. Und diese Bekehrung der Korinther lag nicht an die Art und Weise, wie er geredet hat, sondern an dem Heiligen Geist. Und hier müssen wir echt aufpassen, weil wenn wir denken, wenn wir denken, dass wir Menschen bekehren können durch irgendwelche menschlichen Methoden, dann werden wir alles tun, was in unserer Kraft ist, um diese Methoden zu gebrauchen. Wenn wir denken, dass wir irgendwelche, und, und wenn eine Gemeinde, wenn Christen denken, dass sie irgendwelche Tricks gebrauchen können, um Menschen zu bekehren. Und das sehen wir leider heutzutage viel zu oft im Christentum. Es fehlt dieser Vertrauen im Gottesgeist dass wenn wir das Wort predigen, Gottes Geist in der Lage ist, das Wort zu nehmen und die Herzen zu erreichen. Oft denken wir, wir müssen noch etwas dazu tun als Menschen. Wir müssen noch irgendwelche menschlichen Methoden, Tricks gebrauchen, um irgendwie die Menschen zu erreichen. Und, und es fällt oft eben dieser komplette Vertrauen auf den Heiligen Geist. Heiliger Heilige Geist ist, ist Gott und ist mächtig, und in der Lage, ohne unsere Methoden, wenn das Evangelium gepredigt wird, Menschen zu erreichen. Aber was, macht, was meint hier Gottes Wort, wenn die Bibel uns hier sagt, und sie redeten so, sie haben so geredet. Und die Neue Genfer Übersetzung hilft uns, aber nicht nur die Neue Genfer Übersetzung, sondern auch andere Übersetzungen, zum Beispiel in Englisch, die sagen uns ganz klar, sie redeten mit Vollmacht. Die Betonung hier ist nicht auf ihre Weisheit, wie sie geredet haben oder die Worte, die sie gesucht haben. Die Betonung hier ist auf die, auf diese Vollmacht, auf diese Autorität, auf die Tatsache, dass ihr Reden, die Reden, die sie gehabt haben, die Verkündigung, die sie gehabt haben, unter Gottes Vollmacht, unter Gottes Salbung war. Und Geschwister, das ist die Verkündigung, die wir brauchen. Das ist die Verkündigung, die wir brauchen. Eine Verkündigung mit Vollmacht. Was nützt es, wenn zum Beispiel meine Worte jemanden beeindrucken, aber es bleibt nur so viel? Was nützt es zum Beispiel, wenn, wenn menschliche Worte uns ein gutes Gefühl geben oder beeindrucken, aber es bleibt nur so viel? Wir brauchen und, und, und versteht mich nicht falsch, ich denke, wenn wir verkündigen, wenn wir predigen, wir sollen auch aufpassen, was wir, was wir für Worte wir aussuchen. Weil wir stehen mit unserem Dienst vor einem heiligen Gott. Aber wir brauchen eine Verkündigung, die mit Vollmacht ist, mit Salbung, mit Autorität. Und so, sie gehen in die Synagoge und ihre Verkündigung war so, ihre Verkündigung war mit so einer Vollmacht, dass viele, eine große Menge der Juden und der Griechen gläubig wurde. Paulus hat nicht die Schlüssel gehabt, dass er in einer irgendwelchen Art und Weise redet und Menschen sich bekehren. Es war nicht in seiner eigene Kraft, dass er ein Rezept hat, weil wir sehen auch manchmal, er geht in andere Städte, er verkündigt, er predigt und mehr sind dagegen. Es ist nicht immer so, dass eine große Menge sich bekehrt hat. Paulus hat nicht einen Schlüssel, ein Rezept gehabt für jede Situation, für jede Stadt. Er gebraucht diese Worte und dann geschieht etwas. Nein, er hat das Evangelium verkündet und das war unter Gottes Vollmacht und Gottes Autorität. So die Verkündigung in Vers 1. Die redeten so, die redeten in so einer Art und Weise, dass eine große Menge der Juden und der Griechen gläubig wurde. Vers 3 zum Beispiel zeigt uns ein bisschen, was sie geredet haben. Das war das Wort seiner Gnade. Was haben sie verkündigt? Das Wort seiner Gnade, Vers 7. Und predigten dort, in einer anderen Stadt, das Evangelium. Was haben sie verkündigt? Das Evangelium, das Wort seiner Gnade. Das, das war ihre Kernbotschaft, das Evangelium, das Wort seiner Gnade. Dass die Gnade Gottes da ist. Die gute Botschaft des Evangeliums. Wie ein Herold Paulus geht von Staat zu Staat, er hebt seine Stimme und er verkündet diese wunderbare. Stellt euch vor, du bist berufen, das schönste Botschaft zu verkündigen. Das verkündigst du nicht irgendwie mit leiser Stimme. Du verkündigst das nicht irgendwie mit Angst, mit Furcht, mit irgendwie nein, sondern du weißt, das ist die größte Botschaft überhaupt. Ich glaube, er hat es mit lauter Stimme, mit Freude, mit Vollmacht verkündigt. Weil das ist die Botschaft des Evangeliums. So, Nummer eins, wir haben die Verkündigung. Nummer zwei, wir haben ähm, Widerstand. Wir haben Widerstand in Iconium. Vers zwei, die ungläubige bliebenen Juden. Andere Übersetzungen sagen, die ungehorsamen. Aber diese zwei negative Eigenschaften, die, die gehen miteinander zusammen, ungläubig und ungehorsam, ungehorsam und ungläubig. Diese ungläubigen, ungehorsame Juden, die bewusst gegen diese Botschaft waren, die haben die Seelen, deren aus den Nationen erbittert und erregt, Widerstand. Aber das ist nicht etwas Neues. Überall, wo das Evangelium hinkommt, es gibt immer Widerstand. Warum? Aus dem ganz einfachen Grund. Satan weiß, dass das Evangelium Kraft hat. Und sobald, sobald solche Menschen Gottes kommen, sobald jemand sich entscheidet, das Evangelium zu verkündigen. Vielleicht bist du hier heute Abend und, und Du bist nicht berufen, hier vorne zu stehen oder zu predigen, aber du bist berufen, du bist berufen. Jeder ist berufen, das Evangelium zu verkündigen. Also war eine gute Stelle für einen lauten Amen. Aber lassen wir für ein anderes Mal, wenn wir fit sind. Ähm, jeder von uns ist berufen, das Evangelium zu verkündigen. Und hier ist die Sache, sobald wir uns ents entscheiden, sobald wir sagen, ich möchte das tun, ich möchte irgendwo in meinem in mein Umfeld, ich möchte das Evangelium verkündigen. Es wird immer Widerstand geben. Immer. Warum? Weil irgendjemand weiß genau, was geschieht, wenn das Evangelium verkündigt wird. Irgendjemand weiß genau, was das Evangelium mit sich bringen kann und bringt in, die, in, die Le in das Leben der Menschen. Das ist Satan. Widerstand war immer da. In anderen Städten, Paulus hat auch Widerstand Überall, wo er hingeht, es ist immer wieder Widerstand da. Das soll uns nicht wundern, Geschwister, als Jesus auf dieser Erde war und Jesus hat Gottes Werk getan, es war immer wieder Widerstand da. Eigentlich ein Zeichen, dass wir in Gottes Wille sind, ist auch Widerstand von Satan. Jemand, ein Mann Gottes hat gesagt, wenn du in eine Richtung läufst, wenn du in eine Richtung läufst und irgendwann, es kommt dir nicht Satan entgegen, dann kann es sein, dass du in die falsche Richtung läufst. Es kann sein, dass du mit, mit ja, in gleiche Richtung mit ihm läufst. Hart. Wenn du in eine Richtung läufst und, und du, du denkst, du bist in der Wille Gottes, aber irgendwann kommt dir Satan nicht entgegen, gegen dich etwas zu tun. Es kann sein, du läufst in eine falsche Richtung. Widerstand wird immer wieder da sein. Und wir sehen das jedes Mal und in jeder Situation, in jeder Stadt, wo sie hingehen, es war Widerstand da, durch Menschen. Es wird gesagt über John Wesley, John Wesley war ein Mann Gottes, ist viel ähm, in, ähm, in England, England äh, hingereist, äh, auf dem Pferd. Ja? Er hatte keine anderen Möglichkeiten, gehabt. er war immer auf dem Pferd und dann hat er immer wieder angehalten, gepredigt. Und John Wesley war auf seinem Pferd und auf einmal es kam, dieser, kam ihm dieser Gedanke, Drei Tage gingen vorbei und, und er hat keinen Widerstand erlebt. So John Wesley hat sein Pferd geparkt und er hat angefangen zu beten. Er hat gesagt, Herr, ist, ist deine Hand noch über mein Leben? Seit drei Tagen erlebe ich keinen Widerstand von dem Feind. Ist es, ist es alles in Ordnung mit mir? Ist deine Hand noch über mein Leben? So ernst hat dieser Mann gebetet, weil er hat gesehen, in seinem Leben, in seinem Dienst war kein Widerstand da. Und als er gebetet hat, hat er auf einmal Geräusche gehört und nach links, nach rechts. Er hört auf zu beten und er schaut und ein anglikanischer Priester, der gegen Wesley war, von einer gewissen Distanz, hat ihn gesehen, hat Wesley gesehen und erkannt und er hat angefangen mit Steinen gegen Wesley zu werfen. Sehr froh, Wesley hat gesagt: Halleluja, Herr, dein Hand, dein Hand, ist wieder über mein Leben. Er ist wieder auf sein Pferd eingestiegen und weitergegangen im, im Dienste des Herrn. Er hat wieder dieser Widerstand als eine positive Sache interpretiert. Und schau mal, ich möchte etwas lesen aus 1. Korintherbrief Kapitel 15, was Paulus hier sagt. ist eine sehr interessante Bibelstelle. 1. Korinther Kapitel 15. Er sagt hier zum Schluss die Grüße an die Gemeinde und Oft, wenn er diese Grüße sagt er, sagt, er spricht auch über seine Zukunftspläne. 1. Korinther Kapitel 16, Entschuldigung, 1. Korinther Kapitel 16, Vers 8. Er sagt hier im Vers 8 folgendes, ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben. So, Paulus sagt, das ist sein Plan. Er möchte bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Paulus, warum? Gefällt es dir so gut in Ephesus? Es war ein, ein sehr großer Stadt, das, was wir heute nennen würden, äh, eine, eine Megacity. Ja? Äh, sehr interessante Stadt, von mehreren äh, Sichten. Aber Paulus sagt, ich werde bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Warum? Vers 9. Denn mir ist eine große und wirksame Tür geöffnet worden. So Paulus sagt, ich werde hier bleiben, weil es wurde mir, es ist ja nicht er macht das, sondern jemand hat diese Türe geöffnet. Halleluja, das ist Gott, das ist der Herr. Aber schau mal, was er weiter sagt. Und es gibt viele Gegner. Paulus sagt, es wurde mir eine wirksame, große Tür geöffnet worden und es gibt viele Gegner. Sehr oft, wenn Gott eine Tür öffnet, es gibt viele Gegner. Aber Paulus sagt, ich werde in Ephesus bleiben, weil es wurde mir eine große, wirksame Tür geöffnet. Es gibt viele Gegner, aber ich bleibe noch, weil die Tür ist geöffnet. So, wenn Gott eine Türe öffnet in dein Leben, es kann sein, es kommt Widerstand. Aber dann kommen wir zum dritten Punkt hier in Iconion und zwar Ausharren. Ausharren bedeutet, auch wenn Widerstand kommt, wir geben nicht auf. So, was machen hier die Apostel? Vers 3: So blieben sie nun eine lange Zeit dort. Wo in Iconion? Dort, wo auf einmal Widerstand ist, die Juden sind gegen die Brüder. Die Juden, sie erbitten die Seelen derer aus den Nationen gegen die Brüder. Aber Vers 3 sagt uns, sie bleiben noch dort in dieser Widerstand, in dieser schwierigen Situation. Weil Nummer 3, was wir hier sehen in dieser Missionsreise in Ikonion ist, Ausharren. Ausharren bedeutet, ich gebe nicht auf. Wenn der Widerstand kommt, ich bleibe dran. Es ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig zu wissen, wo wir sind. Und wenn wir wissen, wir sind da, wo wir hingehören in der Wille Gottes, da müssen wir dranbleiben. Da müssen wir dranbleiben. So das Ausharren, die geben nicht auf. Lass mich zu, zu nächsten Punkt gehen. Ich glaube, das ist Nummer vier. Bestätigung. So, wir sehen die Verkündigung, wir sehen Widerstand, wir sehen hier Ausharren, die bleiben dran, die geben nicht auf. Nummer vier, Bestätigung. Und lasst uns auch immer wieder dafür beten, weil ich glaube, das brauchen wir auch heute. Was meine ich hier durch Bestätigung? Ich meine Gott, Gott bestätigt sein Wort. Vers 3, so blieben sie nun eine lange Zeit dort und lehrten freimütig im Herrn. So, trotz dieser Widerstand, sie, sie lehren, sie sprechen freimütig im Herrn. Schau mal, dieser Mut, diese Freiheit war nicht in ihrer eigenen Person, sondern im Herrn. Aber jetzt kommt diese Bestätigung, Vers 3. Der für das Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. So, Gott bestätigt sein Wort. Wir sehen hier diese Bestätigung, nicht nur hier, sondern auch in anderer Stelle. Gott bestätigt sein Wort in verschiedenen Art und Weisen, aber oft macht er das so, dass er, dass er Zeichen und Wunder geschehen lässt. Und Ich liebe hier diesen Ausdruck, es sind nicht die Aposteln, die die Zeichen und Wunder tun, sondern Gott lässt das geschehen, um sein Wort zu bestätigen, um sein Wort zu zu, zu, zu befestigen dort in Ikonion. Gott lässt hier Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Möge Gott jedes Mal sein Wort bestätigen. Auch durch Zeichen und Wunder. Aber ich glaube, die schönste Bestätigung ist, wenn das Wort verkündigt wird und Menschen gerettet werden. Ist das nicht das größte Wunder, was wir leben können? Aber möge Gott jedes Mal, wenn sein Wort verkündigt ist, lasst uns auch dafür beten, auch, auch zu Hause, auch wenn wir hier sind im Gottesdienst und jemand predigt, egal wer predigt, lasst uns immer beten und sagen, Herr, bestätige dein Wort. Bestätige dein Wort durch dein Wirken, auch durch Zeichen und Wunder. Wer sagt uns oder wer hat uns gesagt, dass Zeichen und Wunder aufgehört haben? Die haben nicht aufgehört. Warum? Weil unser Gott derselbe ist. Er hat sich nicht begrenzt, zu irgendwelchen Zeitpunkten zu sagen, so bis hierher Zeichen und Wunder und mehr kommt es nicht. Unser Gott ist derselbe. Er kann immer noch befreien und heilen und wirken. So beten wir, dass Gott sein Wort bestätigt auch heute. Ich liebe die Stelle in Markus Kapitel 16 ganz zum Schluss. Nach Jesu Himmelfahrt und wenn wir so die Geschichte lesen von Jesu Himmelfahrt, dann haben wir so kurz den Eindruck, er ist jetzt weg und die Jünger sind alleine. Aber das ist nicht der Fall, auch wenn Jesus zum Himmel gefahren ist. Jesus ist mit uns, mit der Gemeinde, mit seiner Gemeinde. Und ich möchte die letzten zwei Bibelverse lesen in Markus Kapitel 16. Der Herr wurde dann, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich an Gottes rechte Seite. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig, dieses Bild zu haben über Jesus, er ist an Gottes rechter Seite. Es ist ein Platz der Vollmacht, der Autorität. Vers 20, sie aber, die Gemeinde, die Jünger, sie aber gingen hinaus, das ist Mission, sie aber gingen hinaus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die mitfolgende Zeichen bestätigte Amen, sagt Markus. So, sie gingen hinaus, um das Wort zu predigen, währenddem während dem der Herr mitwirkte. Was für ein schönes Bild. Hier ist der, der auferstandene Herr, der Herr, der zum Himmel gefahren ist. Und die Gemeinde geht, die gehen hinaus, die gehen überall, die gehen predigen. Aber die sind nicht alleine. Der Herr wirkt mit, indem er sein Wort bestätigt. Möge dein Zeugnis in deinem Alltag, da wo du bist, von Gott bestätigt werden. Manchmal geben wir Zeugnis und wir sind schwach in unseren Worten und es kommen so viel, es kommt manchmal Widerstand und es kommen so viele Fragen. Aber möge Gott das Zeugnis von jeder einzelne von uns, da wo wir dieses Zeugnis weitergeben, bestätigen, so dass die Menschen merken spüren, sehen, es ist etwas dran. Ich möchte schließen dann hier in Apostelgeschichte Kapitel 14 mit. Die Bibel zeigt uns hier, was geschieht. Eine Sache, was geschieht, wenn das Evangelium verkündigt wird. Und natürlich, wir wissen und wir glauben das und wir verstehen aus Gottes Wort erstmal, wenn das Evangelium verkündigt wird, Menschen werden gerettet, Menschen werden befreit. Es gibt aber auch eine Sache, was, was immer wieder geschieht, wenn das Evangelium irgendwo hineinkommt. Und zwar, das Evangelium bringt eine gewisse Spaltung. Vers 4, die Menge der Stadt aber spaltete sich. Einige waren für die Juden und einige für die Apostel. Es kommen sogar Vers 5 und 6 zu einer schwierigen Szene, die müssen fliehen, weil die wollen sie steinigen. Aber weil das Evangelium dahin kommt und, und die Menschen, die, die können, Geschwister, die Menschen dieser Welt, die können nicht neutral bleiben, was das Evangelium angeht. Entweder bin ich für das Evangelium oder bin ich nicht. Und ob wir es wollen oder nicht, in einer gewissen Art und Weise das Evangelium spaltet. Hier ist die frohe Botschaft. Hier ist die hier ist beste Botschaft, was es überhaupt gibt. Und diese Botschaft, diese Botschaft hineinkommt, manchmal in eine Familie, manchmal in einen Freundekreis, in eine gewisse Art und Weise diese Botschaft spaltet. Je nachdem, wie die Leute sich zu dieser Botschaft stellen. Ich möchte etwas lesen, was Jesus sagt in Matthäus Kapitel 10. Das sind ganz direkte Worte von Jesus. Matthäus Kapitel 10, Vers 34. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen, nun würden wir diesen Bibelvers alleine lassen, wir würden Jesus überhaupt nicht verstehen. Weil ich meine, der ist doch gekommen, um Frieden zu bringen zwischen Mensch und Gott, auch zwischen den Menschen. Aber was Jesus hier meint, ist folgendes. Seine Botschaft, diese Botschaft der Gnade, diese Botschaft des Friedens wird Menschen spalten. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Menschen mit seinem Vater zu erzweigen und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Geht dieser Bibelvers nicht in Erfüllung gerade heutzutage in so vielen Länder der Welt? Familien zum Beispiel aus dem muslimischen Kontext, aber nicht nur, die sind glücklich, es ist alles gut. Das Evangelium kommt aber hinein und was passiert, wenn jemand sich für das Evangelium entscheidet? All die anderen aus seiner eigenen Familie sind auf einmal seine Feinde. Das Evangelium spaltet irgendwie und Jesus spricht genau über diese Sache hier. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meine nicht wert, sagt Jesus. Vers 38. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meine nicht wert. So ganz zum Schluss in Apostelgeschichte 14 sehen wir diese Realität, dass das Evangelium spaltet. Und gerade jetzt auf die Erde ist eine Spaltung durch das Evangelium. In dem Sinne, dass, dass manche Menschen an das Evangelium halten und manche Menschen, sie widerstehen das Evangelium. Und die Bibel sagt uns: diese, diese Situation wird bis zu Gericht gehen. Eines Tages wird die Menschheit, die ganze Menschheit, gespaltet werden wegen das Evangelium und wegen Jesus Christus. Manche, die zu seiner rechten Seite sind und manche, die zu seiner linken Seite sind. Manche, die ihm nachfolgen, die mit ihm sind. Diese Spaltung des Evangeliums wird bis zu Ende, bis zu Gericht gehen, wenn für das, für das allerletzte Mal die Menschheit, die ganze Menschheit, die wir, die wir so kennen, wie wir jetzt die heute Abend kennen, es wird gespaltet, aber nur in zwei wir machen heute so viele, ähm, so viele Tops, ja, und so viele. Wir wir unterscheiden die Menschen, ja, reiche Menschen, äh, arme Menschen, Menschen, die viel gelernt haben, Menschen ohne Schule, äh, Menschen, die so sind, Menschen, die so sind, Menschen, die so sind, Menschen, die so sind. Das ist in die, in die Augen Gottes überhaupt nicht wichtig. Wir trennen manchmal Menschen nach so vielen Kriterien, aber das ist in die, die Augen Gottes überhaupt nicht wichtig. Es gibt zwei Arten von Menschen. Auf dieser Erde. Das sind Menschen, die das Evangelium folgen. Und das sind Menschen, die das Evangelium nicht akzeptiert haben. Und diese Spaltung ist da. Und das ist durch das Evangelium. Und das wird dann auch bis dahin gehen, zum letzten Tag zum Gericht. Wenn wegen des Evangeliums die Menschheit wird getrennt werden. Aber bis dahin, Geschwister, dieser Zeit der Gnade, lasst uns das Evangelium verkündigen. Weil das, Evangelium, das Evangelium wurde nicht dafür gegeben, um zu spalten, sondern eben um Frieden zu schaffen. Es ist diese, diese Einstellung der Menschen gegenüber des Evangeliums, weil, was letztendlich spaltet. Aber das Evangelium wurde gegeben, um Friede mit Gott zu haben. So, Wir sehen heute Abend hier in Iconium, in dieser Stadt, wenn das Evangelium hineingeht, wir sehen die Verkündigung, das war eine Verkündigung mit Macht, mit Salbung, könnte wir sagen. Das war eine Verkündigung in Jesus zentriert. Das ist ganz wichtig. Die Botschaft der Apostel war das Evangelium von Jesus Christus. Es war nicht, finde dich selbst, fünf Schritte glücklich zu sein. Oder ich verkündige euch die Botschaft, mit diesen Schritten kannst du reicher werden und so weiter. All das, was wir leider oft manchmal in sogenannten christlichen Kreisen manchmal hören. Irgendwelche Rezeptpredigten, die letztendlich nicht funktionieren. Wir brauchen das Evangelium, weil das Evangelium funktioniert. So, sie kommen und das ist die Verkündigung. Zweitens, wir sehen Widerstand, es ist immer Widerstand da und wenn du dich entscheidest, das Wort zu verkündigen, Zeugnis zu geben, es wird Widerstand da sein. Drittens, ausharren, gib nicht auf. Wenn Widerstand kommt, wenn die Gegner kommen, gib nicht auf. Ich habe vor Jahren dieses Zitat gehört und es hat mich so, ähm, so angesprochen, dieser Zitat hat gesagt, die Große eines Mannes wird gezeigt durch die Dinge, die notwendig sind, ihm zu stoppen. Die, die echte Große eines Persons, Mann oder Frau, wird gezeigt durch die Dinge, die notwendig sind, ihm zu entmutigen. Was braucht Satan, dich zu ermutigen, entmutigen, dich zu stoppen? Was braucht Satan, dich zu entmutigen und zu stoppen? Es gibt Christen, die sind bereit zu sagen, ah, ich komme ich komm nicht mehr in die Gemeinde, jemand hat mich nicht gegrüßt. Nicht bei uns. Hoffentlich nicht hier bei uns. Aber ich habe solche Fälle gehört. Und da muss ich mich fragen, war das alles? War das so einfach für Satan? dich zu isolieren, dich zu entfernen von der Gemeinde, von der Gemeinschaft mit den Heiligen. Das war so einfach. Was braucht der Feind? Die Große eines Persons, Mann oder Frau Gottes, wird sich zeigen, auch durch die Dinge, die notwendig sind, dieser Person zu stoppen. dieser Person zu stoppen. Und möge es so sein, egal wie viel Widerstand kommt, dass wir dranbleiben, dass wir zeigen, wir sind erfüllt mit Gottes Geist und egal was für Widerstand kommt, wir bleiben dran und wir gehen weiter und dann sehen wir auch Bestätigung und auch heute Abend können wir jetzt zum Schluss auch dafür beten, dass Gott sein Wort bestätigt durch seine Kraft, so wie Oti gesagt hat heute Abend, das ist Gott überlassen, Geschwister. Manchmal machen wir uns verschiedene Vorstellungen über Gottes Wirken, über das, über das, über das. Aber letztendlich, es ist Gott, der uns überrascht. Es ist Gott, der souverän ist und der wirkt, wie er möchte, wie er will. Manchmal sind unsere Vorstellungen sind sehr begrenzt, sind sehr menschlich und Gott wirkt vielleicht total anders. Lasst uns dafür offen sein, die Art und Weise, wie Gott wirkt. Natürlich wird Gott immer biblisch wirken, also das heißt immer... Ähm, nach seinem Wort, es wird nicht gegen sein Wort, ich meine, es ist nicht irgendwas gegen sein Wort, aber lasst uns, lasst uns einfach überraschen von der Art und Weise, wie Gott wirken möchte. Und lasst uns im Gebet bleiben und sagen, Herr, bestätige dein Wort, auch heute, auch jetzt, auch heute in Trossingen, auch hier in der Umgebung, auch hier in Deutschland, wo dein Wort noch gepredigt wird. Überall in Deutschland, wo sein Wort gepredigt wird, möge Gott sein Wort bestätigen durch Kraft, durch Vollmacht, durch Zeichen, durch Wunder. Lasst uns zusammen aufstehen und lasst uns als Gemeinde vor Gott stehen und lasst uns zusammen beten heute Abend, jetzt zum Schluss. Lasst uns auch beten für uns als Gemeinde, dass wir sagen, Herr, hilft uns, dass wir eine missionarische Gemeinde sind. Mission, Gottes Geist durch die Ortsgemeinde wirkt in der Welt. Und wir sind hier in Trossingen unsere Verantwortung ist, ist Trossingen. Wir sind hier. Es ist wunderbar, wenn wir Missionare senden in andere Länder, es ist wunderbar, wenn wir Missionare unterstützen in andere Länder, aber ganz oben auf der Liste, wir sind verantwortlich für Trossingen. Hier sind wir als Ortsgemeinde, um missionarisch zu sein, hier in Trossingen, in die Umgebung und weiterhin. So lasst uns beten, dass Gott uns gebraucht, lasst uns beten, dass Gott uns Weisheit gibt und Türe öffnet, so wie damals bei Paulus, 1. Korinther 16, eine große Türe ist mir geöffnet. Lasst uns beten, dass Gott uns Möglichkeiten schenkt, dass Gott uns Türe öffnet, dass Gott uns Weisheit gibt, wie wir das Evangelium nach außen, draußen bringen können in der Welt, wo es noch andere Menschen das Evangelium hören können, damit sie die Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen und sich zu bekehren. Lasst uns dafür beten heute Abend. Vater, wir stehen vor deinem Thron, Herr. Wir danken dir, Herr, für... Für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir für die Gemeinschaft mit dir heute Abend. Wir danken dir für dein Wort, Vater. Und wir beten auch heute Abend, Herr, überall, wo dein Wort gepredigt wird auf der Welt, Vater, wir beten für Trossingen, wir beten für Deutschland, Herr, wir beten für Baden-Württemberg, überall, wo dein Wort verkündigt wird, Vater, bestätige dein Wort, Vater, bestätige dein Wort mit und durch deine Kraft, Herr, bestätige dein Wort durch Zeichen, durch Wunder, bestätige dein Wort, in dem Menschen sich bekehren und gerettet werden durch dein Wort, Herr, Vater, lass das wir als Gemeinde, Herr, eine evangelistische, eine missionarische Gemeinde sind, Vater. Herr, öffne unsere Augen, gib uns Möglichkeiten, öffne Türen für uns als Gemeinde, Herr. Wirksame Türen, Herr, die wir, wo wir die Möglichkeiten haben, dein Wort zu verkündigen, Herr. Nach außen zu gehen, Vater, zu Menschen zu gehen, die, die, die noch nicht erreicht wurden, Vater, Herr. Segne du auch die Missionare, Herr. Segne auch diejenigen, die irgendwo hingegangen sind, um dein Wort zu verkündigen, Vater. Sei du mit ihnen, Herr. Bestätige dein Wort, Vater. Und wenn Widerstand kommt, gib uns Kraft, dass wir dranbleiben, Herr. Dass wir nicht aufgeben, Vater. Ich fühle die Gemeinde mit deinem Geist, Vater. Und dann werden wir gehen, Herr. Und dann werden wir dich verkündigen, Herr. Dann werden wir bereit sein, Herr, auch noch nach außen Zeugnis zu geben. Ich bete, Herr, auch jetzt, auch für die kommende Woche, für jede einzelne, der Zeugnis gibt, Vater, bestätige sein Zeugnis, Herr. Lass das sein Zeugnis Kraft draußen in der Welt, Vater, und lass das dass die Menschen das Evangelium von Jesus Christus hören, Herr. Das ist das Wichtigste, Vater, und ich bete, gebrauche jede einzelne von uns, jeder von uns ein Evangelist, jeder von uns ein Missionar, jeder von uns von dir gebraucht. Um das Evangelium in der Welt zu tragen in Jesu Namen. Und gib uns, Herr, deine Kraft und deine Weisheit und deine Liebe weiterhin. Amen.